0: Esto es.
1: Esto es. Esto
0: es. La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más
1: preguntas que certezas. Esta es una entrevista a Raúl Aragón de octubre del 2021. Porque los problemas en Argentina nunca cambian. Damos vuelta de página aquí en tal y cual por CNN Radio Rosario, tenemos un enorme honor, placer y privilegio, es consultor político, analista de opinión pública, director de Raúl Aragón y asociados, y director del programa de estudios de opinión pública en la UNLAM, es Raúl Aragón quien está del otro lado, ¿cómo estás Raúl? Todo este saludo. te Un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
1: Gracias, a Raúl, por atendernos. Eh, con ya algunas eh, semanas entre medio luego de las PASO, eh, ¿cuáles eh, fueron los efectos eh, de las mismas? ¿Qué análisis se puede hacer de la reacción del oficialismo con el cambio de gabinete, con las tensiones internas que se generaron y que se siguen generando?
0: Bueno, primero una cosa general respecto de las elecciones eh, PASO en, en, en elecciones de mitad de término. Eh, en realidad definen mucho más la relación de fuerzas al interior de cada fuerza, los componentes de una coalición, o aún que no sea una coalición, siempre hay, este, hay internas y hay agrupaciones internas en los partidos políticos que son las que disputan las pasos, aunque sea lista única. Hay siempre, el resultado más fuerte de una PASO es la... El, la Cierta acomodación que se produce al interior de cada fuerza. Eso lo vimos muy fuertemente en, en frente de todos y también en juntos, por el cambio, refiriéndome a la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, porque eh, eh, la sorpresa de Manes, que obtuvo 40% de los votos que se votaron en esa interna, sorprendió a todos. Eh, se esperaba una relación de 70-30, la relación fue 60-40, siempre a favor de Santilli, pero. La, el, la, la victoria de Santilli sobre Manes todos los analistas la dábamos muy, muy, muy por arriba, dábamos una relación 70-30 y fue 60-40 y al interior, de frente de todos bueno, fue bastante bastante ruidosa la computación ahí, ¿no? de todas maneras, eh, esto generó la obligación de par en parte en Cristina pero también en el presidente de entender que una cosa es tener eh, alguien que adhiere ideológicamente a, a una tendencia, a una línea, y con mucha fidelidad en esa adhesión, y otra cosa es tener alguien con capacidad de ejecución y de gestión. El, el gabinete anterior no tenía capacidad de gestión. Gestionó mal, subejecutó los presupuestos, todos los presupuestos están subejecutados, y gestionó mal la campaña. Por eso, la sustitución de, de, de eh, el jefe de gabinete, este Cafiero, claro. por un hombre como Mansur, que tiene mucha capacidad de gestión y mucha experiencia de gestión, y es una buena gestión, porque él ganó la gobernación en el 2015, renovó en el 2019, y en esta elección de mitad de término, eh, sus listas también volvieron a ganar. Es decir, esto es, significa claramente que su gestión en la provincia de Tucumán es bien valorada por su, por su electorado y por lo tanto gana y por lo tanto es una buena gestión y por lo tanto hay capacidad de gestión lo mismo en el caso de Filmus en Ciencia y Tecnología en Julián Domínguez en, 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 el, en el Agro en, en, en el Ministerio de Agricultura eh, lo mismo eh, en Aníbal Fernández en, en Seguridad vos no podés tener como tenía la gestión del gabinete anterior una sabina Sí, que no, pero no, yo no digo nada, pero no gestionó nada en su vida, no tiene formación de seguridad porque es antropóloga, y bueno, pero ¿por qué estaba ahí? Bueno, por adhesión a, a, a Cristina, pero con eso no después no puede gobernar. Eh, yo creo que han cometido un grave error en la composición del gabinete anterior, creo que con esto lo corrigen, están muy dinámicos y eh, han reconocido, bueno, el presidente lo reconoció en su discurso del domingo 12 a la noche. Eh, han reconocido que cometieron errores y que, y que no hizo, había cosas que había que hacer y no las hicieron lo reconocieron eh, lo reconoció el presidente creo que este, este gabinete tiende a eso en sus primeras medidas también hay un paquete de mil millones de pesos básicamente todo eh, para, el 80% es um, efecto social inmediato un 20% es para obra pública que tiene más, un, un plazo más largo eh, eh, hay aumentos de la IFE, de la, de la AUH, de la jubilación sí. mínima, hay un bono para, para los jubilados, hay un aumento del de el salario mínimo, pero hablando de, de, de errores de ejecución, imagínate, el salario mínimo estaba por debajo, no de la línea de pobreza, de la línea de indigencia, o sea, claro. ¿cómo nos puede pasar eso a un gobierno peronista sin explicarle?
1: No, en serio. Al, no. A, a, alguien se quedó dormido ahí cuando tenía que re revisar y, Mario, y avisar. Claro. Eh, Raúl, eh, te tomo primero uno de los puntos, después te vuelvo a otro que marcabas, ¿no? De cómo puede ser que un gobierno peronista no haya visto eh, sí. varias de las cosas que pasaron, pero... Eh, Cristina, desde que dejó en su momento la presidencia, ha sabido administrar muy bien sus silencios, cuando aparece, cuando dice, cuándo eh, deja un mensaje, eh, y ahora tenemos un Alberto Fernández, eh, que vos pensás que puede pasar lo mismo, es decir, van a aparecer sus ministros, todos estos que vos mencionabas y algunos más con mucha más fuerza, y Alberto, bueno, dosificado, un poquito por allá, un poquito por acá, o un Alberto Fernández quizá fuera en el mundo hablando con los otros primeros mandatarios.
0: Sí, yo creo que es, es parte de una estrategia bastante clara que consiste en no mostrarlo a Alberto, porque es, de alguna forma se le atribuye la derrota, pero también se le atribuye una gestión floja, carente, y sin mostrar eh, ministros eh, gestionando fuertemente. Fuertemente. Aníbal Fernández mandó, anunció el envío de 1.575 gendarmes a Rosario. Sí, que
1: el tema de la inseguridad en Rosario y Santa Fe hoy por hoy sí, es clave. Y, y,
0: y el narcotráfico, ¿no? Eh, se lo ve reunido con Bernie para coordinar políticas para el, el área metropolitana de Buenos Aires, en Se lo ve muy activo, se lo ve muy activo Julián Domínguez, que se reunió con, con, las mesas de, con la mesa de del agro. Este, acordaron un progresivo levantamiento del cepo exactamente sí, para la carne. Es, levantaron el cepo para, la, para los cortes chinos que en realidad era innecesario eso porque en la Argentina no se consume esa carne es, otra, es, es distinto lo, lo que quieren los chinos nosotros no la consumimos así que no, no tenía mucho sentido tener ese cepo no es todo lo que quería el agro pero se comprometieron a mantener los cortes con de, a precios sociales hubo una reunión de eh, la, ministra, la secretaria de Comercio Interior que no recuerdo el nombre este, eh, con los formadores de precios, ¿habla español? Sí, habla. Es eh, 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 sí, decir, se los ve actuando, se los ve moviendo, y vamos a ver si con las, los saberes de eh, septiembre, que se volverán los primeros días, de, ahora, dentro de unos días, sí. hay realmente una inyección de dinero en el bolsillo de la gente que sí. dinamiza el consumo. El problema que tenés ahí, que es lo que están tratando de controlar, es que si vos le das más plata a la gente, pero suben los precios. La inflación te licúa el aumento, es decir... Sí,
1: no, lo, ¿no es que te te lo notan aquí? una semana y cuando llegue noviembre claro, eh, claro, desapareció el efecto. Y, desapareció, ahí, no. y ahí te, lo, te, te pregunto lo siguiente, Raúl, ¿vos considerás que con estas medidas que están tomando pueden lograr que cambien algunos votos? No, no, no los que se sumen, a lo mejor que todavía no votaron, sino los que ya votaron y que a lo mejor modifiquen eh, su no, decisión.
0: No, no, no creo que se, los que ya votaron van a votar igual, eso, excepto, ahí hay que analizarlo bien, en provincia de Buenos Aires hay casi 10 puntos, eh, de, 10% de electores, que votaron fórmulas que no obtuvieron el piso, o sea que no, sus candidatos no entran en la general, por ejemplo, Gómez Centurión, claro. eh, y hay un montón, este, de la izquierda, Manuela Castañeda, y son votos que, de esos 10 puntos, 6 votaron expresiones muy de centro-derecha. Que quizá vayan... Muy de a, a ver, sí. eh, pasa que en provincia
1: no, no tiene más candidato Miley, por ejemplo, que en Cava sí sería donde se volcarían.
0: No, no, pero en provincia no tienen a José Luis Esper. Es cierto. José Luis Esper puede cosechar parte de esos seis puntos. Después de los otros cuatro, que quedan dos, son de la izquierda, que eso seguramente los coseche, o no voten, o los coseche eh, del caño. Y después quedan dos puntos muy raros ahí, que no se sabe bien, donde el gobierno pretende... Este, obtener eh, más votos, es en los que no votaron. Hay un trabajo mesa por mesa, eh, han puesto todo en la cancha, o se están poniendo, mesa por mesa con el padrón de mesa, que este es un padrón que tiene 200, 250 electores, miran quién no votó y ahí está la dirección, van y lo buscan y le dicen, el día de la elección te venimos a buscar con un remis o con un taxi, con la idea de que es más factible cosechar votos entre aquellos que no votaron que entre los que ya definieron su voto en las pasos, porque es muy difícil dar vuelta a un voto. Además, ¿por qué lo no darían vuelta? Alguien que votó a, a, Juntos por el Cambio, ¿por qué votaría de frente de todos?
1: No? Sí, ¿No in, incluso con el mensaje, por ejemplo, de algunos candidatos de la oposición en Juntos por el Cambio en Cava, que dicen, tomen la plata, pero no los voten, lo dicen directo sí, algunos.
0: Sí. sí, vos sabés que esa es una estrategia que yo vi funcionar hace muchos años en, en Putralco. En el 97, se elegía... Un, había elecciones de mitad de término también. Y, una, y un mes antes, en Cutalcó, donde había, habían empezado los fogoneros y los piqueteros, etcétera había renunciado el intendente, también intendente interino yo, pero había que hacer elecciones solo intendente, lo único que se elegía era intendente, un mes antes. Y el menemismo, que gobernaba el país, y el MPN, que es el partido hegemónico de Neuquén, se unieron, eligieron un candidato y empezaron a bajar cosas. Y yo, yo estaba ahí. Trabajando en esa campaña sí. para el candidato del de, de oficialismo, y yo veía pasar los camiones, pasaban camiones llenos de chapa, de, 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 de colchones, de zapatillas. Era tremendo lo que bajaron porque era la caja de presidencia y la caja de la provincia. Claro, ¿sí? todo junto. Sí, y, y entonces, eh, pero los radicales y los de, de Trepaso decían, tomen lo que les dan, pero después voten no a nosotros. Pasó así, pasó así el peronismo perdió ahí, ¿no? El peronismo junto con el MPN perdió ahí. Así que, eh, lo he visto, puede funcionar eso, puede funcionar. Eh, yo creo que de todas maneras, si van a pescar, si el oficialismo va a pescar entre ese 16% que no votó, perdón, 12% que no votó, considerando la media histórica de elecciones de paso en elecciones de mitad de término, porque hay que compararlo con eso, hay que compararlo con el 2017, ¿no? Con el no con el este, 2019, el, el porcentaje de electores, digo, ¿no? Eh, creo que podrían, no sé si revertirlo, pero achicar mucho la diferencia, pero 4,8 la diferencia, creo que hay espacio como para que, para que lo achiquen. Pero no nos olvidemos que también puede crecer eh, juntos por el cambio. Claro. O no, porque hay que ver si todo el voto manes se mantiene unido, y es consigue retener ese voto para la, la general. Eso eh, no está demasiado definido, eh, no está del todo claro si eso va a suceder.
1: Raúl, ¿qué lectura haces eh, de. a ver, a mí me cuesta terminar de categorizarlos, ¿no? Porque podríamos hablar de la derecha, de la centroderecha, podríamos hablar del liberalismo, digo, con muchas expresiones que aparecieron en esta última elección, o, o, o Don miley que eh, lo decía esta semana, él ¿eh? se ve alineado con Bolsonaro, se ve alineado con Donald Trump, eh, lo, lo sí. contaba en una entrevista en Brasil. Digo, parece ser que en algunos puntos eh, se tocan la extrema derecha con la extrema izquierda, con algunos votantes quizás más jóvenes, no, o más radicalizados.
0: No pauses ni adelantes o
1: retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Bueno, ¿se toca en qué sentido? Ideológicamente no se toca. No, no, ideológicamente sí. no,
1: pero digo en el votante que a lo mejor eh, sería de una extrema izquierda ah, que a lo mejor sí. termina votando un Milley y no eh, votó a lo mejor en otro lado a un Delcanio o a una
0: castañeira. Sí, hay un sector de la juventud muy importante que, de alguna manera, lo podemos llamar antipolítica. No es exactamente antipolítica, sino antipolíticos, que es distinto, ¿no? Que está, es un sector que mira con mucho desprecio a la clase dirigente instalada, a la clase dirigente tradicional. La miran con mucho desprecio y la aparición de la izquierda, pero sobre todo la, la aparición de figuras como Millet en la ciudad o en la provincia, le genera cierto atractivo, ¿no? Sobre todo Millet en la ciudad tiene, es la, cuando vos mirás la composición de sus electores, los que dicen que lo van a votar, sí. el, está muy sobre representado el sector de menos de 25 años. Muy sí. sobre representado. Sí, sí, creo que mi ley puede hacer una elección de 14 puntos, porque además hay otra cosa, en la, en la cantidad de votos que un candidato recibe, el porcentaje se calcula sobre todos los votos válidos que incluye el voto en blanco, porque una cosa es voto válido, otra cosa es voto válido, afirmativo. Si vos sacás el voto en blanco, se achica la base de cálculo y porcentualmente crecería, eh, eh, por un lado. Y por otro lado, el, uh, en la ciudad no, hay, no va a haber un aumento de la cantidad de electores, porque votó más o menos la media histórica. Eh, pero Milei podría crecer un poco más, eh, ya seguro me entran dos, entre él y su compañero de fórmula, eh, pero creo que es un fenómeno transitorio, mi Transitorio. Sí, yo no lo veo. Hay una, un rumor bastante fuerte que tiene cierta consistencia y es que mi y Patricia Bumbi están pensando en una fórmula. Sí, nos llegó a el... decir él que no les gustaría. Sí. Discutir para pelear la jefatura de gobierno. Ahora, si van por adentro, Mario Eugenia les gana. Pero si van por afuera rompen el espacio, y entonces teatro eh, Santoro tendría posibilidades muy ciertas. <risa> sí, en serio. Lo que, sí, pero pará, acá en la ciudad hay Balotage también, ¿eh? ¿no es? Claro. O sea que bueno, estamos hablando de primera vuelta, pero falta tanto para eso y tiene que correr tanta agua bajo el puente ah. y son dos años más de gestión. A de hablando industria. del
1: falta tanto, Raúl, te hacemos la última pregunta y te liberamos Sí. Eh, a ver, es, es lucubrar ese, aprovechar tu, tu experiencia, tu conocimiento. Eh, muchos dicen que las elecciones de medio término definen las presidenciales. ¿Las definen o falta tanto que en definitiva, eh, a ver, es un partido dentro de dos años del otro?
0: No, mira, primero es como te decía, lo que define la, el efecto principal de, de las de la, de la pasos es acomodar sincerar la relación de fuerzas al interior de cada partido político de cada este, coalición electoral, como lo vimos tanto en el oficialismo como en Juntos Policámbicos, eh, por un lado. Por otro lado, a veces consolidan liderazgos nacionales, pero siempre pensando en términos de la interna. En este caso, el gran ganador fue Rodríguez Larreta, que hizo dos apuestas muy, muy en contra del criterio de Mauricio Macri. Mauricio Macri quería a Patricia Bullrich candidata en la ciudad, María Eugenia, candidata en la provincia. Rodríguez Larreta dijo: no, María Eugenia en la ciudad y, y Diego Santilli en, en la provincia. Apostó y los dos ganaron y ganaron bien. Eh, eh, eso consolida el liderazgo de Rodríguez Larreta al interior de Juntos por el Cambio. Pero no, 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 la de mitad de términos no define la presidencial de dos años después. Y hay evidencia de eso. En 2009, eh, eh, Ma, eh, Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires perdió con. Contra el de Narváez, sí. en el 2009, Y en el 2011 Cristina renovó un mandato con el 54%. En el 2017, Macri ganó en la provincia, y en el 2019 perdió la presidencial. Es decir, depende muchísimo de lo que es, de cómo transcurren en términos de calidad de gestión Los dos, de años esos dos años, esos dos años que van eh, posteriores a la, a la elección de mitad de término ¿sí?
1: Raúl, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos no, un fuerte fue abrazo. Razón. Lo teníamos... Un abrazo. Un abrazo grande. Lo teníamos a Raúl Aragón aquí en Tal y Cual por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.